0: Hallo, herzlich willkommen zu Wirre Waffeln.
1: Heute mit einem Spiel, bitte und zwar sprechen wir über Magic The Gathering. Und wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann seid ihr genau richtig, denn wir erzählen ein bisschen was über die Geschichte von Magic, woher das kommt, was es überhaupt ist und wie wir dazu geraten sind. Also so ein bisschen eine Einführungsfolge. Genau, denn wir sind auch brandneu in dem Thema drin.
0: Und deswegen habe ich auch... Praktisch für uns und für euch ein bisschen zusammengetragen, was Magic the Gathering überhaupt ist. Ähm, grundlegend ist es ein Kartenspiel, was 1993 schon erschienen ist. Das heißt, es ist schon über 25 Jahre alt. Wahnsinn, fast so alt wie ich. <lacht> <Ja>. mm. <lacht> Nur ein bisschen älter. Blicke kann man leider nicht sehen.
1: Ich ja. äh, <lacht> musste rausschneiden, die Blicke.
0: <lacht> und äh, seitdem eigentlich stetig äh, erfolgreicher wurde, es ist momentan kann man sagen, dass es ungefähr 18.000 verschiedene Karten gibt? Ähm, das Spiel erscheint in elf verschiedenen Sprachen und
1: circa 12 Millionen Menschen spielen es zurzeit. Das ist schon echt Wahnsinn. Also, ich habe von Magic auch schon immer was gehört. Also, ich hatte schon mal gesehen, die Packung. Und ich wusste, dass es komische Freaks sind. Ich habe es aber, glaube ich, es muss ich äh, ein, ein gültiges Geständnis machen, ein bisschen mit Dungeons and Dragons vermischt. Und dachte, es hat auch ein bisschen was mit, dass es so ein bisschen Pen und Paper und Kartenspiel gemischt ist. Aber tatsächlich hat man. Ja, Karten, Würfel und vielleicht ein, zwei Marker, aber auch nicht unbedingt.
0: Ja, also im Grunde braucht man eigentlich nur, kann man sagen, das ist ein reines Kartenspiel. Also so ein klassisches, Anführungszeichen, Trading Card Game. Das heißt, man baut sich ein Deck selbst zusammen aus Karten, die man entweder sich einzeln kauft oder
1: in so Booster-Packungen, wo dann zufällige Karten drin sind. Die booster -Packungen sind diese kleinen Tüchen, die es so im Kiosk in an der Kasse gibt. Genau. Ob es für Pokémon ist, für Magic oder für Yu-Gi-Oh!
0: Genau. Und daraus baut man sich dann, wie gesagt, sein eigenes Deck zusammen und spielt dann gegen jemand anderen. Das ist so die Grundlage. Ähm, natürlich gibt es da hinten dran noch so eine kleine Fantasy-Story, weil das ja alles auch so Fantasy angehaucht ist. Und zwar geht's da eigentlich darum, dass man, wenn man spielt, ist man praktisch selbst ein Planeswalker, sein Gegner auch. Äh, Planeswalker sind Kreaturen, die praktisch zwischen den Parallelwelten wandern können. Also jede einzelne Welt wird als Plane bezeichnet. Äh, und die Leute, die halt die besondere Fähigkeit haben, dazwischen zu wandern. Die sind hier diese Hauptakteure. Und auch diejenigen, die wir verkörpern, beziehungsweise gibt es auch speziell nochmal Karten, die auch nochmal Planeswalker darstellen. Und es geht halt darum die Welt zu retten, das Böse zu vernichten und was weiß ich. Und da entfachen sich halt mehrere sehr High-Fantasy-Story-Stories. Story, äh, Story,
1: das heißt, es gibt auch Bücher? Oder gibt's so nee, es gibt es das nur so ein Roleplay-Game-mäßig?
0: Nee, es gibt auch Bücher. Es gibt auch ähm, viele viele der Geschichten erzählen sich halt durch die Karten selber, weil da ja auch immer noch so kleiner Flavortext drauf mhm. ist. und ähm,
1: Flavortext? Ja. Mhm.
0: Und die, die einzelnen Karten sind ja auch in Sets unterteilt und jedes Set ist praktisch so ein einzelnes kleines Story Arc, wo dann irgendwas passiert, wo dann irgendwie Also so ein Set ist
1: immer wie so eine neue Staffel. Genau. Ja. Also,
0: also äh es gab ein Ursprungsding und dann kam die nächste Staffel. Genau. Genau. Ja. Und, 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 und ich glaube, vier Sets pro Jahr kommt circa raus. So viel? Ja, also ich glaube, alle drei Monate ist so der Rhythmus. Und dann gibt es
1: nur 18.000 Karten. Und dann gibt es nur 18.000 Karten. Ich, ich meine, das ist viel, 18.000. Aber wenn ich schon sehe, wie viel wir jetzt haben, nach drei Wochen spielen, das sind ja auch schon fast 18.000. Ja, ja, aber wir haben gefühlt von den
0: 18.000, die wir haben, sind 17.900 Länder.
1: <lacht> Ach so. <lacht> Ach, die Länder zählen nicht rein?
0: Äh, nein. Also es gibt, es, gibt ah. es gibt natürlich besondere Länder, aber es gibt ja viele diese Basic Lands, diese Standardländer, die 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 einfach nur Aber Vielleicht werden. sollte man es
1: mal kurz erklären. Man hat, ähm, es gibt verschiedene Arten von Karten. Einmal ähm, gibt es Kreaturen, also mhm. was Menschen oder Fantasy-Gestalten, äh, irgendwelche Hexen oder so irgendwas. Orks, Orks Trolle, äh, was Greife, Vögel. Und dann gibt es äh, Zauberkarten, wo du halt so einen Zauberspruch hast, wo du so eine Aktion hast letztendlich. Und dann gibt es Länder, die ähm, brauchst du, um dir in, also, wie soll man das erklären, dafür bekommt man Mana, das sind Zauberkräfte, und dadurch, wenn man genug davon hat, Liegen, liegen hat, man kann pro Runde eins hinlegen, kann man dann äh, Kreaturen beschwören und, und auf das Spielbrett legen. Genau. Okay. genau. Man, <lacht> kann man ja so gut erklären. Man, man,
0: wenn man praktisch, also man muss gewinnen, indem man die 20 Lebenspunkte des Gegners in einem Standardspiel auf null bringt, um diese Lebenspunkte auf Null zu bringen, muss man halt Kreaturen oder Zauber einsetzen, die die Lebenspunkte des Gegners verringern. Damit man aber erstmal überhaupt diese Kreaturen einsetzen kann, oder auch Zaubersprüche, muss man halt praktisch etwas dafür bezahlen. Und das ist halt dieses Mana. Und dieses Mana generiert man halt über diese sogenannten Länder.
1: Genau. Und die Länder zählen nicht rein in die, Karten, in die äh, Anzahl der Karten, die es gibt. Doch klar. Also, also die 18.000 sind die Länder drin. Also
0: nee, also das, ja, ja, nee. Also natürlich gehören die auch dazu, aber Ja, weil es gesagt, sind
1: ja auch sind. Es gibt ja auch welche, die haben auch manche Fähigkeiten noch.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, aber, was, worauf ich hinaus wollte, wir haben ja gefühlt 300 Mal dasselbe Sumpf, denselben Sumpf oder sowas. Die
1: windgepeitschte Felswand. Ja. Die haben teilweise echt witzige Namen, die Karten. Ja.
0: Und immer schöne, ähm, äh, schöne Bildchen.
1: Ja, tatsächlich. Und es gibt ja, Magic ist ja auch nach verschiedenen Farben aufgebaut. es also geht so ein bisschen um Elemente auch, mehr oder weniger. Mhm. Also es gibt fünf Farben. Oh, jetzt muss ich gucken. Es gibt weiß, grün, blau, rot und schwarz. Und die sind aber auch noch mit verschiedenen Eigenschaften. Also das haben wir ja auch schon gemerkt beim Spielen. Du hattest genau. ja auch noch mal nachgeguckt. Ähm, zum Beispiel schwarz ist sehr düster. Da gibt es ein Deck oder ein paar Karten oder ein Set, ich weiß gar nicht genau, woher ja auch diese ganzen... So dunkle Sumpfwesen, Vampire und sowas alles sind. Und dann gibt es sowas wie die Weißen, wo man, ähm, die eher nicht so kriegerisch und brutal sind, sondern mehr ähm, auf, auf Taktik gehen und auf.
0: Ja, es ist so viel auf äh, Unterstützung gegenseitig, dass sich, hm. wenn zwei jetzt Kreaturen auf dem Feld sind, dass die eine die andere aufpowert oder wieder Leben wiederherstellt oder sowas. Ähm, die Grünen, die mehr so haut draufmäßig drauf sind, also da gibt es weniger Zauber, habe ich das Gefühl, sondern mehr Kreaturen. Äh, die, die einfach Schaden generieren, ähnlich bei dem Roten. Ähm, und dann gibt es noch die Blauen, die so ein bisschen mehr auf Magie ausgelegt sind, um so ein bisschen taktischer vorzugehen. Da gibt es dann auch äh, Möglichkeiten, soweit ich gesehen habe, zu gewinnen, indem man halt nicht den Gegner auf seinen Schaden auf Null bringt, sondern dass er keine Karten mehr übrig hat in seinem Deck, weil dann verliert man nämlich auch, sobald man keine Karte mehr ziehen kann.
1: Ja. Ja und pro Set oder pro Deck, was man sich baut, ähm, also diesen Spiel, wir spielen so eins gegen eins, da haben wir wie viele Karten? Ach, 60, 60 Karten. 60 Karten in einem Deck und da kombiniert man auch Farben, also ähm, meistens hat man zwei Farben in einem Deck. Genau. Weil die Länder haben immer nur eine Farbe, das heißt, wenn man dann fünf rote Länder da liegen hat, kann man auch nur eine Kreatur von der Farbe Rot holen. Genau, die oder
0: beziehungsweise eine Kreatur, dessen Kosten halt rotes Mana benötigt.
1: Genau, manchmal gibt es auch so Kombisachen, mein Deck ist ähm, Rot-Weiß. Mhm. Bisher gefällt es mir auch ganz gut. Meine Planeswalkerin, ich habe eine weibliche, ist Rowan, kühne Funkenmagikerin. Und es doch ganz cool, also wir hatten ja solche Starterdecks und die Starterdecks, wir hatten ja, die sind jetzt noch rausgekommen, diese Sets. Und da haben wir uns ganze Decks gekauft, jeder eins und. Ähm ja, mein Planeswalker ist halt die Rowan und du hast den
0: Oko, den Trixer.
1: Genau, Oko, den Trixer. Und was ganz cool war bei diesen Decks ist, dass man die direkt als Glitzerkarte hatte. <lacht> weil es gibt von jeder Karte, ich glaube, von jeder Karte ne, gibt es eine Glitzerversion, die halt so ein bisschen so wir so, 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 so von vielen, sagen wir auf jeden Fall. ich will jetzt Ja, von nicht vielen, Fall, weiß, die jetzt denke. so ein bisschen Sammlerwert haben, die auch ja. ein bisschen selten, also natürlich sehr selten sind, oder selten näher, je nach Karte. Und auch ein bisschen mehr wert sind und natürlich auch schöner aussehen, weil sie halt glänzen, glitzern, das ist schon ganz schön. Das ist wie so ein Shiny-Pokémon, ist halt wirklich ganz schön. <lacht>
0: Richtig. Und ja, und wir, wir spielen jetzt, wir haben bis jetzt immer mit Planeswalker gespielt, man kann aber auch die 60-Karten-Deck praktisch ohne Planeswalker spielen. Also, es ist Was? Komplett, komplett möglich. Es gibt eine Handvoll verschiedene Formate, die man innerhalb dieses Magic-Universum spielen kann, wo es dann verschiedene Regeln gibt, äh, einen limitierten Kartenpool, dass man Karten nur aus den letzten drei Sets oder aktuellen drei Sets benutzen kann. Ähm, dass man mit 100-Karten-Decks spielt wo aber dann jede Karte nur einmal vorkommen darf. In einem normalen Standard-Deck mit 60 Karten kann man bis zu viermal die Kopie einer Karte reinlegen. Das heißt, wenn man eine besonders starke Karte hat, kann man die viermal im Deck haben, wenn man mhm. das möchte, ähm, weil natürlich auch dann die Chance steigt, dass man diese Karte auch tatsächlich zu Gesicht bekommt. Weil äh, in der Regel geht man nicht sein komplettes Deck einmal in einer Partie durch.
1: Nee, das ist echt schwierig. Also es ist schon auch Glückssache. Ich meine, man muss natürlich auch Taktik können. Und auch wenn man sich selbst das Deck zusammenbaut, kommt es auch ein bisschen drauf an, wie du es kannst. Aber eine Runde hatten wir ja auch. Da habe ich, ähm, glaube ich, zwei Länder liegen gehabt bei mir. Ich habe einfach keine auf die Hand bekommen. Ja. Und da konnte ich keine Kreatur spielen, weil die meistens mehr Mana brauchten als da lagen. Das heißt, ich habe dann immer ausgesetzt und die Runde war schnell vorbei.
0: Richtig. Und da ist es dann halt wirklich wichtig, nicht nur... Die, die taktischen Entscheidungen, die man während des Spiels trifft, sondern auch davor und danach, nämlich wie mm. passt mein Deck, ist mein Deck so in Ordnung, mm. hat es, äh, wie es, glaube ich, in den Fachkreisen heißt, die richtige Mana-Kurve <lacht> an Kreaturen und Oho. Zaubersprüchen. Das heißt, dass man, kann man, hat man Möglichkeit, auch mit einem Mana oder beziehungsweise einem Land schon irgendwas anzufangen? Kann man da schon Kreaturen zum Schutz rufen oder, mm. zum, oder zum Angriff rufen? Oder hat man nur starke Monster drin, braucht man aber sechs Mana für und dann, das heißt, man kann sechs Runden mindestens einfach nichts tun, weil man pro Runde halt nur einen ja, Stand setzen kann.
1: Und ähm, was würdest du sagen, was macht die Faszination von Magic aus, warum das seit über 25 Jahren immer noch so beliebt ist, alte Spiele hat, neue Spiele hat und auch wirklich diese großen, also sie sind ja jeden Tag, jede, jedes Jahr auf World Tour, wo dann irgendwelche Meisterschaften stattfinden. Es zieht ja so viele Leute an, es gibt so viele Magic-Fans. Was, was glaubst du ist die Faszination dahinter? Erstmal dieser Sammelcharakter, der in den Menschen irgendwo
0: zum gewissen Teil immer verankert ist, dass man wenn, einem, wenn man etwas aus Bisschen gefällt und dieses, dieses Fantasy-Zeug, hat man ja auch an. Herderin Schönen
1: Bilder und alles.
0: Ne? Ja, ich meine, man hat es auch in den Herr der ring filmen gesehen, wie viele Leute in diese Filme gegangen sind, von denen man nie gedacht hätte, dass sie äh, sich für Fantasy überhaupt interessieren. Aber wenn das Medium stimmt, dann kriegt man halt auch mehr Leute rein und mit so einem kleinen Kartenspiel kann man dann vielleicht auch mehr Leute überzeugen, dass sie das dann auch schön finden und dann, wie gesagt, nur aus dem reinen Sammelaspekt machen. Und natürlich auch vom spielerischen her, dass sich das Spiel ständig verändert. Also, das Magic, was wir heute haben, ist nicht das Magic, was es 1993 gab, als es rauskam. Die Karten sind zwar alle noch legal in gewissen Formaten, aber Also, man kann sie noch in offiziellen Spielen nutzen. Ja, genau. man ja. kann sie immer, Also, im Spiel selber sind sie immer noch benutzbar. Aber es gibt halt neue Mechaniken, die hinzugekommen sind, neue Karten, äh, neue Formate, die sich daraus gebildet haben, wo man dann halt andere Sachen spielen kann. Mhm. Und dadurch, dass sich das ständig verändert, und wenn man das halt professionell spielt, dann ist ja dieses äh, Standard, wo wirklich nur die aktuellen drei Sets benutzt werden dürfen. Das heißt, man muss auch ständig sein Deck ändern. Man muss ständig mhm. Karten, mit denen man immer gewonnen das ist schon hat Schon
1: toll, ne? Ja. Also, ich finde das auch ganz toll, weil da brauchst du auch eine gewisse Fähigkeit und äh, Know-how. Um den Set zu bauen. Also ich hatte immer ein bisschen Angst, ich nehme mal Standard-Set, was ich bekommen habe, wobei ich schon gesehen habe, ich habe manche Länder sind nicht so toll und da haben wir in unserem Booster-Pack schon andere Länder, die auch ein bisschen was können oder auch so Kombinationsländer sind immer toll, wenn die zwei verschiedene Farben haben, wie bei mir zum Beispiel Rot und Weiß, wo ich es einfach als Joker benutzen kann. Das ist schon toll, aber sonst habe ich auch schon ein bisschen Respekt vor, da sich ein eigenes Set zu bauen und Deck zu bauen und das ist schon schon cool. Also ich finde es auch toll. Es ist ein bisschen schade, dass du dir... Der klassische Magic-Spieler, wie man so im Kopf hat, oder wie auch so das Klischeebild von ist, halt so ein bisschen, also Nerd ist ja schon was cool heutzutage, aber so ein bisschen stranger mir ist, ne, ein bisschen nischig. Ja. Dabei ist es wirklich ein cooles Spiel und eigentlich schade, dass es nicht noch viel ähm, mehr Mainstream ist, was ja noch kommen könnte.
0: Was aber noch kommen könnte, was auch, glaube ich, so ein bisschen an, der, an dem an dem Land liegt, wo wir leben hier in Deutschland, weil das mhm. alles noch ein bisschen weiter fern ist, ja. ich, Weil ich mitbekommen habe, in, ist es in mittlerweile auch in, auf jeden Fall in Amerika nicht mehr so nerdig. Gibt's also auch diesen
1: Friday. Genau, Friday. es gibt, es
0: gibt Friday, Friday Night Magic, was so ein fester Begriff ist. Wo Friday Leute Night halt, Magic. Ja, genau, Friday Night Magic, cool. wo Leute halt Freitagabends Magic spielen. Ähm, es gibt berühmte Footballspieler und alles, die die mm. Magic-Spieler sind, die auch oft dann auch auf so Turnieren auftauchen, die mm. natürlich auch toll sind für die Community, weil ja. was kannst du Besseres haben als ein berühmter Footballspieler ja, oder, oder Sportler einfach, ja, ja, der, 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 die, die, der dieses nerdige, in Anführungszeichen, mm. Spiel spielt.
1: Müssen wir mal recherchieren, ob es in Deutschland auch äh, Promis gibt. Oh, die wollen es wahrscheinlich auch nicht so sagen, ich weiß es nicht. Oder es sind wieder die typischen, die denken, ja klar, dass der, das der wieder Magic spielt. Oder die ja, also ich finde es sehr cool, wir haben schon ein paar Partien gespielt. Ähm, wir haben auch auf Instagram unsere, wo wir unsere ersten Boosterpacks und ersten genau. Decks ausgepackt haben. Ich glaube, das waren unsere Sets hier, ne? Genau. Das, äh, mit unseren genau. Bateswalkern. Haben wir ein IGTV gemacht, da könnt ihr mal reingucken. Wir haben da noch gar keine Ahnung, haben einfach nur die, die Karten gezeigt. Wahrscheinlich genau die, die wertlosesten in die Kamera gehalten, aber die schön aussahen. Ähm, da könnt ihr mal vorbeigucken. Und sonst werden wir, denke ich mal, noch öfters über Magic sprechen.
0: Ja, ich denke auch. Also geplant... Mit ohne festen Zeitrahmen ist, dass wir natürlich auch mal versuchen, unser Deck anzupassen. Vielleicht sogar mm. ein eigenes Deck mal zu bauen. Du muss mir
1: mal erzählen, wie das geht. Ja. Kannst du kannst mir mal in der Folge erzählen, wie ja. ich das machen kann.
0: Genau. Und, ähm, und, und dass wir uns dann noch ein bisschen mehr beschäftigen, weil wir uns, bis jetzt macht es uns ganz gut Spaß.
1: Und Auf jeden Fall. Ich und wir,
0: wir sehen auch viel Potenzial. Ja. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht.
1: Sieht schön aus. Wir haben schon so viele Booster Packs gekauft und Ach, unglaublich, wie, äh, wie schnell man da so viel haben kann, so viele Karten plötzlich. Aber es macht echt Spaß. Also, ich finde es auch Ich gucke mir auch gerne die Karten an, einfach weil so schöne Bilder drauf sind. Ja. Also, ich freue mich äh, auf äh, das weitere Magic-Spielen mit dir. Ah, oh, ich ja. mich auch. Und das war's auch schon für heute, für die Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was Magic ist, was es bedeutet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns stellen und vielleicht ähm, können wir sie beantworten <lacht> und machen das dann auch in einer der nächsten Podcasts. Ähm, Spielbits.